0: Olá, sejam todos bem-vindos ao segundo episódio do Pod Science. Eu sou o Júlio, falando diretamente do Rio de Janeiro, e eu não pensei em nenhuma frase de iniciação.
1: Eu sou a Oi. Rafaela, também falando do Rio de Janeiro, e eu sou péssima em humanas.
2: <risos> e aqui é Jesus, vindo dos recôncavos da Baixada Fluminense, e senta que lá vem parábola.
0: Então, gente, no episódio de hoje, nós vamos falar sobre filosofia da ciência. É. O que é filosofia da ciência e o que ela tenta explicar. Algum de vocês quer começar?
1: Jesus.
0: Jesus. <risos> Jesus, fala por nós.
2: Assim filosofia da ciência, já antecipa você, meu caro ouvinte, é um tema que daria muitos episódios. Vai por mim, porque quando trata desse tema, a gente está tentando investigar justamente né, o pensamento que tem por trás né, da ciência. O que que, qual é a que se tem por trás disso tudo? O que que a gente, quais são as, as questões que a ciência tem si, ó, né? Então, existem muitos aspectos a abordar quando falamos de filosofia da ciência. O próprio método científico se encaixa nisso isso, a própria, os pensamentos sobre ética, pensamentos sobre a causalidade, uhum. idade, é uma são, são várias discussões que pode ter dentro desse âmbito que é a filosofia da ciência.
0: É, eu acho que dá para dá pra dá para falar que a se fosse para enquadrar especificamente tudo mais embora especificamente possa significar muitas coisas mas a filosofia da ciência seria uma subárea dentro da filosofia que está preocupada com esses fundamentos que Jesus falou os métodos e as implicações da ciência né é, acho que as questões centrais desse estudo dizem respeito ao que, que se qualifica como ciência né é, quais são as confiabilidades né, das teorias científicas e qual o propósito final da ciência e essa disciplina que é a filosofia da ciência? Ela se sobrepõe muito à metafísica, né? A ontologia e a epistemologia, né? É, mas antes de entrar especificamente sobre o que é a filosofia da ciência, quem de vocês pode dizer o que, que é essa tal ciência?
1: É Jesus. <risos> Morre <risos> é de
0: novo?
2: Olha, eu vou ser sincero, eu tenho que apagar daquele meu livro, aquela parte que fala que eu tenho todas as respostas, porque tá chato, <risos> é, Tá chato quando o pessoal fala, ah, quem sabe a resposta? Jesus, ah, Jesus sabe de tudo, Jesus sabe do caminho, Pô, não posso de merda nenhuma, eu <risos> Não sei nem o que vou comer amanhã, não sei nem o que eu vou estar bebendo br minha Braminha ou uma outra cerveja qualquer amanhã. Poxa, mas enfim, eu gostaria de ressaltar para quem está ouvindo o seguinte, poxa, é, tem que distinguir ciência de ciência, porque no, quando a gente costuma falar ciência, muitas das vezes a gente está acostumado a uma ideia de conhecimento, pura e simplesmente, né? Não à toa tem aquela, é, aquele uso popular, né? Poxa, ah, estou fazendo alguma coisa aqui, fulano me contou isso, isso isso. Ah, está de boa, tô ciência. Mas, enfim, não, não, não vamos falar sobre, esse, sobre essa ciência de estar ciente, né? Porque essa ciência, esse tipo de ciência, tipo de estar ciente, não necessariamente fala da nossa ciência que a gente está querendo tratar aqui, a né? Nossa uhum. ciência é a ciência que busca a produção de conhecimento. E ressalto justamente isso. Produção de conhecimento. Mano. Que porcaria de
1: som é esse?
0: Eu, dá para traduzir bem o que o Jesus falou? <risos> através de um belo som de um motor de uma moto,
2: de uma moto que faz um vrão. isso é filosofia da ciência isso é a ciência muito obrigado ao vocês entenderam a ideia né? ciência pura. agora quem quiser aprender um pouco mais sobre isso por vamos a um autódromo né e vamos e vamos apreciar uma corrida de, de ideias filosóficas ideia. eu tô apostando no Nietzsche, porque eu sou muito Nilies
0: eu não acredito que eu tô gravando isso. Enfim. Enfim, piadas à <risos> parte. Então, o que o, Jesus quis dizer, o que o Jesus quis dizer com consciência, né? A gente não, não... Assim, ciência seria uma forma de ter um senso de conhecimento, né? Mas quando a gente tá falando sobre a ciência, a filosofia da ciência e, mais especificamente, dessa ciência que a gente tá falando agora, que é algo que, tipo, se refere a um conjunto de práticas sistemáticas, né? É, ou seja, se refere a um sistema de conhecimentos baseados no método científico, né? E, assim, também, para falar sobre o método científico, a gente poderia gravar um outro podcast. Mas, o que dá pra dizer assim, o método científico, ele, ele, ele foi construído com base em algo, certo? E é disso que a gente vai começar a destrinchar agora, nesses próximos minutos, horas. Minutos,
2: né? O que é Dias?
0: Então acho que a gente agora já pode começar a destrinchar o tema, né? Então, a filosofia da ciência seria esse campo da pesquisa filosófica que estuda, né? Os fundamentos, pressupostos e implicações filosóficas da ciência, e vão incluir tanto as ciências naturais, a qual a gente que nós né, somos, nós nos enquadramos, né? Todos nós aqui somos estudantes de biologia, mas também é, vão incluir a física, vão incluir as ciências sociais, vão incluir a psicologia, vão incluir a economia então, no, no sentido mais amplo a filosofia da ciência, ela está intimamente relacionada, né? como eu tinha dito anteriormente, a epistemologia e à ontologia, né? mas assim, e além do que tenta explicar ela tenta problematizar muitos outros aspectos, né que são quais são as naturezas das afirmações e dos conceitos científicos, de que forma que eles são produzidos é, quais são os meios para a gente determinar a validade de uma informação e também como que a ciência explica, prediz e através das tecnologias ela consegue, de certa forma, dominar a natureza ou explicar certos fenômenos naturais. Hum, aí entra também a parte da a formulação e o uso do método científico e também os tipos de argumentos que são usados para chegar nessas, nessas conclusões né e as implicações dos métodos e dos modelos científicos, tanto para a sociedade como para a própria, própria ciência. né Então, a visão é que todas as ciências possuem uma filosofia subjacente independentemente do que se afirma o contrário. Né? E tem uma citação muito boa do Daniel Dennett, do Uma Ideia Perigosa de Darwin, é que não há tal coisa como ciência livre de filosofia. Há apenas ciência cuja bagagem filosófica é tomada a bordos sem examinação. Eu acho essa frase muito bonita.
1: Fiquei impactada.
0: Jesus.
2: Eu tô adorando minha sopa de ervilha.
0: <risos> Você tá jantando ao mesmo tempo que tá gravando episódio.
2: Com certeza, enquanto eu não falo, eu tô comendo.
0: Talvez os, os ouvintes devam estar se perguntando que diabos é epistemologia e o que, que é ontologia? Então, assim, eu, eu gosto de duas definições que são bem sucintas para poder explicar. É que a epistemologia, é, ela refere-se a um ramo da filosofia que tá, se ocupa diretamente com o conhecimento científico. Né? Ela que estuda é, os críticos principais, as, as hipóteses, o resu os resultados das diversas ciências. E ela tem a finalidade de determinar Quais são esses fundamentos lógicos, né? O seu valor e a sua importância objetiva. Então, em uma acepção mais restrita, né? A epistemologia, ela também é um sinônimo para filosofia da ciência. E a ontologia, ela está muito relacionada à metafísica. Trata, ela, ela é uma parte da metafísica que trata da natureza, da realidade, da existência das coisas, né? Então, como é que eu, como é que eu poderia definir isso de maneira não muito chata de ser ouvida? Ó, oh, tá. Eu eu, eu eu pensei em algo para explicar o que, que é a ontologia em sentido mais talvez mais simples, mas eu preciso falar sobre um pouquinho sobre o que é a metafísica primeiro. Então, a metafísica é uma dessas, é uma dessas, uma dessas não, é uma das disciplinas fundamentais da filosofia. Então, os sistemas meta, metafísicos, isso é uma forma mais clássica, eles tratam de problemas muito centrais dentro da filosofia teórica, que são tentativas de descrever é, fundamentos, condições, leis, é, estruturas básicas, causas, princípios, bem como o sentido e a finalidade da realidade com um todo ou todos os seres em geral. E assim, um dos ramos centrais da metafísica é a ontologia, que é a investigação sobre as, caracara... as carac... características, não, categorias básicas do ser e como que elas se relacionam umas com as outras, né?
2: Pra ser um pouquinho mais direto, eu só diria o seguinte: que a metafísica se preocupa com as questões relacionadas à existência. Bom, só pra facilitar assim de cara.
0: Caralho, Jesus é mestre, mestre da simplificação. Um dia você igualzinho ele. Então nós definimos bem sucintamente, né, o que que é a filosofia da ciência, o que que ela trata, o que que seria essa ciência da qual a gente vai estar tá, vai estar tá, é, tá, não, nós estamos falando aqui nesse episódio e então vamos partir para o próximo ponto que seria o um, que, que são essa qual, qual que é a natureza das afirmações e dos conceitos científicos porque assim, a ciência ela tira inúmeras conclusões sobre de que modo o mundo é e o modo como a teoria científica se relaciona a esse mundo e ela tira essas conclusões por meio de evidências de experimentação, dedução lógica pensamento racional, então a assim, a fim de examinar o mundo e os indivíduos que existem dentro da sociedade. Então, ao se fazer essas observações desses indivíduos e do, de todo o restante que está ao redor deles, a ciência, então, ela procura explicar que tipo de conceitos vão estar envolvidos, né, assim, com a vida diária, né, ou, ou, ou etc. Né? Eu acho que um dos que... conceitos que a gente pode começar a falar agora é o empirismo, né, Esse... Então, o, o empirismo, ele é um dos conceitos que a gente pode colocar como centrais dentro da filosofia da ciência. E ele é... se baseia
2: em algo extremamente simples,
0: que tipo... Que é a dependência conhecimento... da evidência, né? É, Sim.
2: não, o, o empirismo fala sobre experiência. Você, qualquer coisa que a gente venha saber, né, qualquer informação, ou melhor, tudo conhecimento, ele necessariamente deriva da experiência. Até porque você não, não caminha, não caminha é, você
1: não segue um caminho que você não sabe que é possível seguir. As hipóteses tíficas, na verdade, elas estão desenvolvidas através de, de uma observação e de um experimento, né?
2: Uhum. É. Uma máxima que eu costumo brincar com meus amigos, né? Júlio e Rafael já devem estar tá sabendo disso há um tempão, é aquela velha frase. É... Conhecimento, é, saber é poder, conhecimento é poder, né? Mas é aquela uma, uma discussão, não que seja poder no sentido de que, pô, não é no sentido de que pô você é, tem força, su, soberania sobre o outro, não, né? É poder no sentido de poder de possibilidades, então, se você conhece outras formas de chegar no mesmo local, no mesmo objetivo, né? E esses caminhos forem, por assim dizer, mais econômicos, mais simples, né? Você tem, então, novas possibilidades. Então, você pode, né? Hum. Graças ao que você sabe, né? E, parafraseando uma outra música que uma, eu gosto muito, né? O homem é o exercício quem faz, né? Então, a experiência, a vivência, né? seguida observ... ah. da observação é que constitui nós como indivíduos, né? E nesse caso, o conhecimento é construído pela gente com base nisso, da Sim. necessidade da experimentação, da vivência da observação.
0: Basicamente o que os dois disseram é que significa dizer que o empirismo então é a visão de que o conhecimento vai derivar dessa experiência que a gente tem do mundo. Tendo assim, todas as afirmações vão estar sujeitas e derivadas a essas experiências ou essas observações. Então... e Hipóteses científicas são desenvolvidas e testadas através de métodos empíricos consistidos de observações e experimentos, né? Então, uma vez reproduzidos o bastante, né? É, essa informação resultante conta como uma evidência da qual a comunidade científica desenvolve né, as teorias ou as leis, enfim, que se propõem a explicar é, certos fatos sobre o mundo, né? Então, observações envolvem a percepção, vocês disseram. Então, existem certos atos cognitivos propriamente ditos, né? Então, isto é, observações por si só Podem não ser só enquadradas Em nossa compreensão de como o mundo Funciona, mas também Conforme essa compreensão muda As observações também podem mudar, né Então, os cientistas, eles, eles tentam Usar é, outros, outros mecanismos Que são a indução, a dedução E os métodos quase empíricos E tentam invocar metáforas Conceituais chaves para poder trabalhar Essas observações em uma estrutura é, Coerente ou autoconsciente né? Assim,
2: uma coisa que a gente tem que levar em consideração, quando a gente fala sobre experiência, é uma questão que a gente não se toca muito que é a questão da nossa percepção no mundo, né? Porque, assim, é... um exemplo, se você tá me ouvindo agora, é porque você Consegue você, seu aparelho auditivo, está ok, beleza. Né? Só que o que eu tô falando aqui, por mais que eu queira falar num único sentido para transmitir uma única mensagem, não depende puramente de mim. Depende de você também. Né? Porque você tem uma forma própria de enxergar o mundo. Então, dependendo do que a gente está analisando, a nossa percepção pode nos confundir e nos induzir ao erro. Né? Então, é ter essa, essa. É bom a gente pensar na experiência pensar na vivência, mas se lembrar sempre, tá o um pé atrás na questão da nossa percepção do mundo, né? E o quanto ela, é, alguma coisa da nossa vivência pode enviesar essa, essa percepção, ou seja, ela pode de, é, desviar a nossa percepção de forma a nos fazer compreender algo errado, erroneamente.
1: É, ou até mesmo um, uma mesma, é, uma, mesma uma, uma mesma observação que a gente está tendo, de, vindo da por exemplo, da minha percepção, da minha compreensão, é muito. Pode ser diferente dos que vocês veem. Pode ser diferente dos que quem tá ouvindo a gente também tá, é, tá observando. Então, cada. É bom é, destacar que é, percepções diferentes. Existem, existe uma observação, um fato e que cada pessoa observa isso de forma diferente. Então, o resultado do, do que ela está observando, né, vai é individual, né, de cada um.
0: É, e, assim, eu falei sobre, assim, duas coisas que a gente vai acabar abordando ao longo do episódio, mas eu vou ter que definir agora, só para o ouvinte não ficar perdido, o que seria o que seria a indução e a dedução, né? A indução, dentro do argumento lógico, ou o que a gente chama de método indutivo, é o raciocínio que após a gente considerar um número X ou suficiente de casos particulares, a gente pode concluir uma verdade geral, né? Então, bom se vocês concordam comigo, né? Dentro do, do argumento indutivo, né? Do método indutivo, a gente poderia botar o exemplo dos cisnes. Então, eu posso afirmar aqui que todos os. Se eu vi 10 cisnes brancos, eu posso dizer que. Ah, todos os cisnes são brancos. Então, eu parto do pressuposto de, de que eu vi 10 cisnes, significa então que esse número é suficiente para eu poder dizer que todos os cisnes são, são brancos. É basicamente isso que o método indutivo diz, né? Então, de acordo com, com, com quem pensa de, dessa maneira, né? Com a gente abordar dessa forma, a ciência ela vai começar com essa, com essa observação. Então, a observação, por sua vez, ela vai fornecer uma base segura sobre a qual o conhecimento científico pode ser construído e o conhecimento científico é obtido a partir dessas proposições e observações por induções. Só que, claro, existem muitos problemas em relação a esse método indutivo, a gente vai poder falar disso ao longo do episódio, mas o contraponto do método indutivo seria o método dedutivo, né, que é um processo de análise que, que utiliza a, a Aliás, o processo de análise da informação que utiliza o raciocínio lógico e a dedução para se obter uma conclusão a respeito de um determinado assunto. Então, nesse processo, esses ra raciocínios, Blu. minha língua ficou presa agora. Raciocin... Esses raciocínios dedutivos eles vão apresentar hum, conclusões que devem é, necessariamente ser verdadeiros. Nada de método hipotético dedutivo. O método dedutivo né, é o que a gente mais utiliza dentro, do... dentro da ciência,
1: né? pega meio que uma lei, uma teoria, ou uma afirmação, né? E aí a gente usa esse método dedutivo para poder chegar a previsões é, sobre fenômenos no geral. Perfeito. A gente, a, meio que fazendo um contraponto sobre indução e dedução, é, a, a dedução, ela pega as leis e as afirmações, utiliza o método dedutivo para poder ver fenômenos, e a, a indução, na verdade, pega essas é, quantidades de, de proposições que são observa é, observadas, né? Pega casos e fatos particulares e a partir desse método do, da intução dedo, é, a pessoa chega a uma lei ou uma afirmação ou alguma teoria.
2: É uma uma coisa que a gente pode falar. É... Tentar resumir um bocado isso é justamente que a indução, né, a partir de premissas individuais, Sim. tenta chegar a uma premissa geral, enquanto a dedução parte de premissas gerais para chegar a, um, a uma conclusão individual, uhum. né, uma conclusão particular, para assim dizer.
0: A gente vai poder falar disso, talvez, com mais detalhes ao longo do, do podcast. Então, assim, a gente falou sobre... A gente começou a falar já sobre empirismo e tudo mais. A gente precisa também falar... Então, vamos, vamos para o próximo ponto, que seria o realismo científico e o instrumentalismo, né? Então, para definir, né? Acho que o realismo científico, ou o que a gente chama, pode chamar também de empirismo ingênuo, ele sustenta uma visão de que o universo ele é explicado da forma que ele realmente é por essas afirmações científicas. Né? Então, é, afirmações científicas. Enfim, os realistas eles eles vão defender, né, que coisas como Elétrons, campos magnéticos e gravidades é, realmente existem. E os, os ingênuos, né? Ou a galera que acredita nesse empirismo ingênuo, eles vão, eles seriam, seriam no sentido de tornar esses modelos científicos como sendo verdade. Então, em contraposição ao realismo, existe o instrumentalismo. Então, os instrumentalistas defendem que as nossas percepções, ideias, teorias científicas não necessariamente vão refletir o mundo como, com uma real precisão, né? mas, mas ele, elas são instrumentos muito úteis para se explicar, predizer e controlar é, essas experiências que nós temos. Então, de uma, de, de, dessa forma, né, para os instrumentos para os, para os instrumentalistas não, né? É, os instrumentalistas, um elétron ou um campo magnético ou a gravidade podem ou não podem existir de fato. É muito doido isso. Nesse caso, o método empírico, então, é usado para fazer não mais do que mostrar te, se teorias são consistentes com essas observações. Então, ele é muito baseado é, na filosofia de, de alguns... É muito estranho falar né, na, na filosofia de alguns filósofos... <risos>
2: Mas, enfim. Segundo alguns filósofos...
0: Não, filósofos... eu sou filho de alguns filósofos. Não,
2: assim, só para poder dar uma esclarecida. Porque, é, eu tenho receio que... Sempre que a gente comenta alguma coisa, eu tenho receio de que não fique de fato claro. Mas é, a grande diferença do, do realismo para o instrumentalismo, pelo menos pelo que eu entendi da conversa, é que o realismo... Né, fala que a forma que a essência representa o mundo é uma forma fiel do que ele é. Sim. Então, é aquilo, ponto acabou, então se alguma coisa, ah, por exemplo, ah, existe uma força chamada gravidade, existe essa força chamada gravidade, ponto acabou do Sim. jeito que eu falar, agora, o instrumentalismo não, ele prega que esse tipo de ideia já não já não, é, já não se sustenta tanto, porque a gente pode estar enganado justamente por aquela questão que eu fiquei falando de percepção né? uhum. mas essa concepção pode ser útil para a gente modelar e aproveitar, utilizar é, determinados conhecimentos, então o... Uhum. A ideia de que possa existir a gravidade, né? Ela pode mudar, pode ser uma outra coisa, na verdade. Né? Ela pode não existir da forma que a gente imagina, que a gente prega, mas ela existe. Ideia, é, uma, é uma ideia interessante por suas aplicações, uhum. né? É graça, é, pela, é, pela, é, pela, a ideia da gravidade só nos permite ter um modelo planetário, por exemplo. Ou então uhum. é, é, elaborar sistemas é, estelares, é, conce a concepção e entendimento de galáxias.
0: Uhum. É, Olha só, é, é só pra. <risos> Gente, a gente não tá dizendo em nenhum momento que a gravidade não existe, tá? <risos> a gravidade existe, tá? Se você pular de algum lugar, se for muito alto, você vai se esborrachar, tá? A gente tá aqui falando sobre é, o, a ideia a ideia sobre qual construído é. É o conceito do que, que seria a gravidade e etc. Pode ser que Isso? amanhã a gente não chame de gravidade, mas a gravidade... Hum. Assim, se você ainda pular de algum lugar, hum. aqui na Terra, se for muito alto, hum. provavelmente... Simplesmente é. se machuque, entendeu? É, é basicamente isso que o Jesus quis dizer.
2: Ao menos essa lei é cumprida no país. <risos>
1: Pronto. Quando <risos> 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 passar uns panos quentes, digamos assim, né? Que o realismo científico, ele meio que tipo, a gravidade existe, é só essa aqui. É... Terra, é o mesmo em Marte, é o mesmo em Júpiter, é o mesmo em tudo quanto lugar. Porque é, essa é a verdade absoluta. É, Agora, é, uma, é
0: uma ali que, é, que pode ser aplicada.
1: instrumentalistas já falam: olha, então, essa gravidade aqui tá desse jeito aqui, no nosso planeta Terra, né? Mas de repente, se a gente for para outros planetas, pode ser que muito, pode ser que não uhum. seja gravidade que a planeta, né? Pode-se ter alguma outra coisa que pode influenciar lá naquele, naquele local ali, ou na nossa galáxia, no nosso sistema solar.
0: Perfeito. Gente, vocês são ótimos. O maior de interesse entre historiadores, filósofos, teólogos da ciência qual é, é a qual a extensão na qual as teorias científicas são moldadas, né, dentro desses contextos políticos, sociais, né, a gente, a gente... Chama esse conceito, usualmente, de construtivismo social. Então, em um sentido, ele é uma extensão do instrumentalismo que vai incorporar esses aspectos sociais da ciência. E, em sua forma mais... A gente pode chamar mais forte, talvez. Enfim, ele enxerga a ciência como um mero discurso entre os cientistas. Como com um fato... É, aliás, com um fato objet objetivo desempenhando pouco papel. Ou seja, né... O, é, como é que eu posso dizer? Aliás, não só desempenhando um, um pouco papel ou pode desempenhar nenhum papel, então uma forma mais, mais fraca dessa posição construtivista, a gente pode falar, ela pode defender que fatores sociais desempenhem um enorme papel na aceitação dessas novas teorias científicas. né? Então, do lado mais forte dessa forma de pensar, a gente pode dizer que a existência do planeta Marte, vou botar o exemplo aí, né, que a gente está falando de gravidade, ela, ela pode ser dita como irrelevante, desde que tudo o que realmente nós temos sejam observações, teorias, mitos, os quais por si só são construídos por diversas interações sociais. Então, nesse lado, as, as afirmações científicas são a respeito de de uma sobre a outra e o teste empírico não é nada mais do que algo para se verificar a consistência entre diferentes conjuntos de teorias sociologicamente construídas Então, desse lado, é, ela regida totalmente o realismo. Né? Então, fica muito difícil para explicar né como que a ciência difere de qualquer outra disciplina, contudo, torna-se também difícil chegar a uma conclusão né, do extraordinário sucesso que a ciência tem em produzir é, não só explicações sobre sobre a realidade, como também Produz muitas tecnologias das quais a gente utiliza hoje em dia, né? E do lado mais pode chamar de fraco, a gente pode dizer que, a gente pode afirmar, talvez, afirmar, não sei se a palavra não é o certo, mas a gente poderia dizer que Marte possui uma existência real, né? separada e distinta de nossas observações, das nossas teorias, de, noto, de nossos mitos né, a respeito. Então, as teorias e observações são socialmente construídas e parte do processo dessa construção envolve assegurar a correspondência de algum tipo com essa realidade. Nesse lado, as afirmações científicas são, sobretudo, mais estrito senso sobre o mundo real. Então, a questão crucial para esse lado é explicar qual que é essa correspondência, qual... É... seria... A man, a, posso chamar de maneira? Qual que seria essa, a justificação da reivindicação de que, sei lá, a gente está falando de Marte ainda, né? É. As últimas fotos é. que a gente viu de Marte, por sondas e tudo mais, é, são mais reais do que o mito que os gregos criaram sobre Marte, né? Para, para, para os construtivistas sociais, é importante considerar como que essas afirmações científicas, elas são justificadas.
2: Agora é falar sobre análise
0: de reducionismo, né? Então, a, a análise, a gente pode botar que, é, que seria... Pode botar, não. Vamos definir que a análise é a atividade de quebrar uma observação ou uma teoria em conceitos mais simples, como o Jesus faz muito bem, né? Para que a gente possa compreendê-los, né? Então, a análise é muito essencial para a ciência, quanto para qualquer outro, qualquer outro tipo de empreendimento racional. Seria impossível, né? Por exemplo, descrever matematicamente o movimento de um projétil sem separar a força da gravidade, né? O ângulo de projeção e a velocidade inicial. Então, Apenas após essa análise, seria possível formular uma teoria do movimento adequada. Claro, dentro desse exemplo que eu estou colocando. Então, o reducionismo né, em ciências ele, ele tem inúmeros sentidos. Né? A gente pode dizer que é, um tipo de reducionismo seria a crença de que todos os campos de estudo estão em últimas instâncias, Em última instância sujeitos à explicação científica. Por exemplo, talvez um evento histórico possa ser explicado em termos sociológicos e psicológicos, os quais, por sua vez, também poderiam ser descritos em termos de psicologia humana, e também, por outra vez, poderiam ser descritos em termos de química e física. Ou seja, o evento histórico foi reduzido a um evento físico ou químico. Isso, em algum momento, pode ser visto, sei lá, como uma implicação de que o evento histórico não é nada além de um evento físico, negando a existência desse fenômeno. Pra explicar isso, que, que eles chamam de... No inglês, né? Eu não sei nem se... Caraca, eu vou falar inglês. Eu não vou falar inglês, eu tô com medo. Fala aí pra mim, Rafa. Ready?
1: Greedy! Esse
0: termo, ele diz que, para descrever esse pressuposto, né? Aliás, é, para descrever o pressuposto de que tal o reducionismo seria seria possível, né? Então, ele afirma que seria apenas uma forma de má ciência buscar encontrar explicações que são muito apelativas ou muito eloquentes, mais do que aquelas de que estão em uso para predizer um fenômeno natural, né? Em outras palavras, ele diz que ficar reduzindo é, certos termos, né? Simplificando eles seria muito do. seria muito do vacilo o... ficar reduzindo tudo tu a uma simples explicação, sabe? Porque você tá ignorando outros campos da ciência e não é assim que a ciência deve funcionar. Enfim, N não, e não só sejam. não, não sejam um reducionistas, como também não sejam. Um... caraca, eu. caraca, não é essa palavra! não é essa palavra! Mas... <risos> Não sejam, gente, usa bom senso, na moral, usa bom senso. Não, não sejam demagogos, não sejam demagogos, não sejam reducionistas. <risos> a gente pode dizer que as mais poderosas afirmações são aquelas que possuem as mais amplas aplica aplicabilidades, né? Um exemplo clássico aqui seria a terceira lei de Newton. Né? Para cada ação, há uma reação igual em sentido contrário. Ela é uma afirmação muito poderosa, pois se aplica a cada ação em qualquer lugar e em qualquer tempo. Porém, não é possível para os cientistas testarem né, cada incidência de uma ação e encontrar uma reação. É... Então, as pessoas devem se perguntar, né? Como que então eles podem afirmar que a terceira lei é em algum sentido verdadeiro? <risos>
2: Tá lembrando o Marcelinho, cara Só não começa com um conto erótico que aqui a gente tá sério Você que pode fazer isso, Júlio que cabelo eu não tenho não
0: Então a gente pode dizer, ó, é claro, eles testaram muitas vezes Muitas ações e em cada um desses testes, né Eles foram capazes de encontrar né resultados que correspondessem, né Corroborasse essa terceira lei de Newton, né? Então, a gente, pode, a gente pode. Será que a gente pode dizer? Será que a gente pode ter certeza que da próxima vez que a gente testar uhum. a terceira lei, ela vai se confirmar? Então a gente volta naquele assunto que a gente começou a falar lá no, no começo do podcast, né? Que seria a indução. Pode falar, Jesus.
2: Uhum. Opa, não, é que assim, basicamente essa parte que é justamente tudo aquilo que dá força a uma firma são um elementos que compõem essas afirmações e que acabam dando a ela o mérito, o crédito que ela tem. Né? a ponto de dar um filho da mãe canalha e, e falar que é cientificamente comprovado né? respeitar <risos> é. dessa, dessa corroboração que a ciência tem. Nessa, eu, agora, para que vocês possam entender, a gente vai começar a falar desses elementos que corroboram, que dão força ao que a ciência produz e fala.
1: Como o Júlio falou da terceira lei de Newton, é um exemplo desse. tipo. Como que eles chegaram a essa conclusão? Ah, vários ah. chegar conclusão de que cada ação tem uma reação de, de, de é mesma intensidade, porém em sentidos contrários. Só que aí você para e pensa. Vou levar isso para qualquer é, teoria, qualquer lei, qualquer afirmação científica. Quantas vezes são necessários, quantos testes, quantos experimentos são necessários para serem feitos, para poder a gente confirmar tal lei para que essa lei realmente seja considerada é, verdadeira tal é, o é uma fato, solução
0: né? para esse problema né tá na gente confiar nessa noção do que, que seria indução né então esse raciocínio indutivo <risos> no, no, no nos diz que se uma situação se sustenta em todos esses casos observados então essa, essa situação se sustenta em todos os casos, né? a gente dá um chute, chute honesto, pode dizer ser um chute honesto, um chute razoável.
1: Aquela, aquele exemplo que você falou mas, é, mais acima dos cisnes né? se a gente, por exemplo nós, eu, eu sou bióloga de cão e aí eu estou no cão, e aí eu avisto cisnes, olha cisnes que lindo, existem cisnes, vários cisnes brancos, olha, só vejo cisne branco aqui nossa, tô aqui há um mês, só vejo cisne branco tô aqui há um ano, só vejo cisne branco aí a gente acaba meio que chegando à conclusão de que assim, todos os cisnes são brancos né? porque a gente encontrou um é, cisne que não seja branco, não necessariamente precisa ser negro
0: é. <SILENCIO> um outro exemplo que dá para dar. Eu acho que talvez fique mais claro uhum. pra quem tá ouvindo a gente. É que, por exemplo, vamos supor que nós vamos pra campo e a gente precisa encontrar um bicho. Um certo bicho aí. Sei lá, pode ser uma onça, um felino no geral. Enfim, a gente precisa encontrar esse bicho. Assim, ou precisa encontrar esse bicho, ou precisa, sei lá, de provas de que esse bicho ainda tá naquele local. Então, a gente pode.
1: Você usar o exemplo do teu trabalho? Então, eu trabalho com macacos bugios, né? Quem não conhece os bugios, <risos> eles, vocês só precisam saber que eles são macacos. Porque como é um podcast, eu não posso mostrar uma imagem. Mas pesquisem no Google. É, é Para poder a gente ir atrás desses bugios, a gente usa muito a observação. A gente vai para o mato, a gente entra na floresta e a gente procura lá no, na Copa das Árvores onde tem o um macaco bugio. Um macaco, e se esse macaco é o um macaco bugio. Uhum. Essa é uma das evidências... É, uma das formas que a gente faz para poder né, encontrar ele, Observação direta. E yeah. a gente consegue direto, né? Com a reintrodução, então, nem sempre a gente acaba encontrando eles porque é um grupo muito pequeno. Porém, eu não posso uhum. afirmar que aquele grupo não está lá só porque eu não avistei Perfecto. eles. Eu posso, ah, de repente, cocô deles naquele tal, naquela área de vida que a uhum. gente sabe, que a gente acompanha há tempo, que eles se estabeleceram ali. É, eles fazem também. É, que o cocô deles, é, os rola-bostas, gostam muito deles. Eles usam esse cocôzinho lá para levar para a casinha deles. Então, às uhum. vezes, com rola-bosta, a gente já tem uma noção. É, a probabilidade...
0: Não, eu, eu, deu para te explicar bem. Eu ia usar o exemplo da onça e do felino, e justamente ia usar a parada das fezes. <risos> <risos> Mas é isso.
2: Assim, uma coisa que eu gostaria de ressaltar. Fala aí, Rafa. Fala aí,
1: fala aí. Então, a gente já deu. É porque ele ia falar dos felinos. E aí eu, eu entendi que ele ia falar dos felinos. Aí eu falei: Posso dar um exemplo do, do que eu trabalho? Aí eu dei o um exemplo dos bugios Que às vezes a gente, que a gente tenta procurar eles de, por, é, diretamente observando. Só que a gente não pode afirmar que eles não estão lá porque, só porque a gente não viu. A gente também pode avistar cocô deles. Ou então, como eles fazem interação com a alabosta. Se a gente vê um rola-bosta voando, a gente tem uma prova de os bugios estarem ali por perto, porque eles cagaram ali. Resumidamente, foi isso que eu falei. Conseguiu ouvir?
0: Sim, Pode falar, Jesus. Consegui, dessa vez conseguiu ouvir
1: perfeito pode concluir José.
2: não é que assim uma parada aqui é interessante é, de saber a indução que quando nós nós trabalhamos é, fazendo uma pesquisa como que a gente considera a gente parte das nossas observações né Vou, aí eu volto ao exemplo dos cisnes né todos os cisnes são brancos né? a gente é, a gente da mesma forma que a gente trabalha no sentido de, de, de fazer essa observação né de que todos os cisnes são brancos né e a partir de, de todos avistamentos, as observações que fazemos, existe uma outra preocupação também, né? É uma preocupação contrária que é justamente em, dessa forma, em negar, né? Essa afirmativa de que todos são brancos, né? E como é que a gente nega que todos os cisnes são brancos? A gente não nega falando que nenhum cisne é branco. Não é assim que se nega, né? A gente para negar, a gente, é, a afirmativa que nega é pelo menos um cisne não é branco. Então a gente da mesma forma que a gente parte da observação da atenção. Nos cisne brancos a gente tenta também correr atrás justamente da possibilidade de não haver um cisne que não seja branco ou seja, o... na linha contrária a gente tenta meio que é ah, eu não quero utilizar esse termo porque tá muito mal usado na internet, né? Eu queria usar a palavra refutar, mas, pô, o pessoal de baixo nível tem usado uhum. esse termo tanto. Tipo, a gente tenta fazer, chegar na afirmação contrária, né? Justamente na
1: Pegar o link, Jesus, já pro próximo tópico que a gente ia falar, que é a Isso que você acabou de explicar é meio que o que o Karl Popper começou a falar usando a lógica.
0: A gente, chama, a gente pode chamar de falsibilidade, o princípio de falsibilidade, enfim. Esse princípio afirma uhum. que aliás ele ele é muito útil né então ele complementa né o método científico né então a gente pode pensar que todas as afirmações que a gente faz né sejam elas sejam ela hipóteses teorias leis princípios elas têm de ser falseáveis, Isto é né Elas têm que ser capazes de ser provadas como errada então assim tem essa propriedade seria muito Difícil, senão a gente pode dizer impossível testar é, as afirmações científicas contra as evidências, né? Então a meta da falsificação né, ou da falsabilidade é reintroduzir esse raciocínio dedutivo né, dentro do debate né? então não é possível deduzir uma afirmação geral de uma série de afirmações específicas, porém é possível para uma afirmação específica provar que uma afirmação geral é falsa, não sei se vocês conseguem compreender isso, mas por exemplo, o exemplo do cisne encontrar um cisne negro Dentro de inúmeros cisnes brancos É suficiente para poder botar a afirmação Geral de que todos os cisnes são brancos São brancos, né? É falso Então assim, a falsabilidade Ordenadamente, ela escapa do problema da, da indução, né? Que é esse chute Controlado, né? Esse chute contido né? Que a gente dá. Então, por que, que ela, ela escapa desse problema, né? Ela não é raciocínio indutivo, né? Contudo, ela introduz outras Dificuldades, né? Que a gente pode também debater né? Quando uma aparente Falsificação ocorre dentro da ciência né, é, é sempre possível a gente conseguir inserir uma adição nessa teoria que fará com que ela seja desfalsificada. Né? Então a gente coloca lá um ad hoc, por exemplo, né, de que ah, essa teoria que a gente está citando ela é aplicável só até esse ponto. Então, a partir desse ponto, não acontece dessa forma. Então, assim, a gente, existe um debate né? até um pouco moral do que a gente pode considerar como, por exemplo, descarta essa teoria ou essa... Botes, ou essa lei, ou a gente vai, vai colocar um um PS nela, né, uma observação de que ela só vale é, até certo ponto, né? então o problema é que há teorias que não são conclusivamente falsificadas isto é, né, é sempre possível adicionar essas hipóteses ad hoc que eu tô falando a uma teoria para poder salvá-la da falsificação, e é necessário também esse, isso que eu falei de um julgamento de valor né, Para poder dizer se, ah, a gente abandona essa teoria, ou a gente a gente mantém ela e faz umas, umas modificações nela, né vocês conseguem pensar em algum exemplo?
1: Voltado para nossa área, lembrando, é, na nossa área nós conhecemos muito bem o nosso querido vovô, Darwin, né, e a da, da evolução, né, é. ele que foi, ele junto com Wallace foram os pioneiros da, da teoria, dessa teoria, né, da, da seleção natural e tudo mais. É, o, o, o interessante da, do que ele, né, uhum. da teoria, do, do que ele conseguiu ver, é, ele explicava muitas coisas, né, ele conseguiu acerrar várias coisas. Na do... nossa realidade assim Só que Eu tinha uns Específicos Que ele dizia Agora exemplo, é porque o Darwin, naquela época...
0: O Mendel tava, ao mesmo tempo, falando sobre os trabalhos deles, né? Aliás, trabalhando nas ervilhas e tudo mais. Se eu não me engano, só foi publicado acho que com três anos de diferença. E mesmo assim, acho que eles nunca chegaram a conversar essas ideias, né?
1: E aí o Darwin, ele é, lançou a Origem das Espécies, né? E aí você, as pessoas que, que leram, realmente, foi um impacto muito grande e tal. Mas muita gente, muitas pessoas, elas é, chegavam e queriam falar, ué, mas tem uma coisa faltando nisso aqui? Tem alguma uma coisa faltando a colar? Existe alguma coisa que o Darwin até mesmo dizia no, no, na teoria dele que tava faltando para terminar de completar a explicação que ele tava propondo, a afirmação. E aí, aparece o Mendel com a genética, né? E aí, é, com o tempo, os pesquisadores e os cientistas da época foram mesclando uhum. o que o Darwin descobriu com a origem das espécies e o que o Mendel descobriu com a genética. E aí, meio o que a gente conhece, pela, pelo menos na essa área da biologia ou quem curte bastante evolução, que é considerado o neodarwinismo, né? Que a mescla um pouquinho dessas questões pra chegar numa teoria, uma afirmação assim, né? Mas é
2: completo. Sabe aquele, aquela uhum. ideia que a gente falou agora há pouco sobre bom senso? Que é bom se <risos> ter? Então, a falsa é basicamente o bom senso da ciência. A ideia é... é mas é, porque se você pega... Ai, esse, é, eu tive uma ideia, minha ideia exp... me, é, explica pra mim o um modelo. Tranquilo, né? A ideia explica ou elabora o um modelo, fala como é que um determinado fenômeno funciona, mas se alguém por algum acaso conseguir provas de que esse modelo não seja legal e propõe um novo, e aí tem a parte importante, propor um novo, né? Porque pô, falar, é só atacar e não propor nada, né? mas pô, a pessoa chega e fala: não, essa ideia é, não está de todo certo, porque tem isso, 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 isso. esses fatores aqui que pô, mostram que esse modelo não é é o mais adequado, tem que uhum. considerar esse, esse outro e de preferência a pessoa chega lá e propõe um novo modelo, um modelo mais, é, mais acurado, né, mais é, preciso, aí uhum. basicamente essa é a capacidade de uma ideia é. científica ser tornada falsa, não significa que ideias científicas sejam falsas, mas que a partir, do, a partir de um novo esforço de uma nova pesquisa, uma revisão daquele, daquele fenômeno é possível que se ache mais alguma coisa, é possível que se, é, que se perceba outras coisas e se considere outros elementos e que essa ideia estabelecida acabe se tornando inadequada
0: é por fim a gente pode então sintetizar que o princípio da falsabilidade ele ele, ele, ele funciona meio como separar o olhos do trigo né então a gente não só usa esse princípio para poder dizer se uma ideia uma hipótese científica ela se mostra é, factível né, ao longo do tempo, né, sub, a, submetida a inúmeros testes, né, no, a gente está falando aqui, mas tanto essa ideia do Darwin quanto do Mendel, ela foi submetida a vários testes, então não é simplesmente uma, duas ou três afirmações que vão provar uma, uma hipótese de ser factível, de, ser, de se tornar uma lei ou se tornar uma teoria científica, mas é um conjunto de, de, de testes que vão que vão, pra, vão sendo passados, né, vão sendo feitos ao longo do tempo, que vão se mostrando que aquela que aquela afirmação, ela é, ela ela se diz muito factível, né, se diz muito coerente com a realidade, então e não só isso, ela ela também serve para poder mostrar quais são os limites dessa afirmação, né, porque um exemplo também muito clássico é o exemplo da teoria da, da teoria de Newton, então ela ela funciona para explicar muitas coisas, não só a gravidade como também a, a, a o movimento dos planetas etc mas ela só vai ter certo ponto então chega um ponto que quem quem foi que cunhou uma nova teoria para poder ampliar os horizontes da física foi o Albert Einstein então com a teoria da relatividade então ele olhou para a gravidade de uma outra forma ele viu que a gravidade ela ela, ela deformava o né, um espaço-tempo então são outras ideias que a te, a, 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 a física a, a mecânica clássica não explicava então assim isso que é o bom senso que o Jesus está falando é a gente saber que o, a, de que forma que a gente olha pra essa ideia, a gente descarta ela, ou de que forma que a gente olha pra ela, e a gente fala, ó, oh, ela se aplica a esse, esse caso A, esse caso B, esse caso C, mas ela não se aplica a esse caso D, porque esse caso D é um caso mais específico, entendeu? Então a ciência, ela tem essas questões, ela trabalha muito bem elas, e por isso que às vezes é muito difícil pra quem é de, de fora entender, e às vezes a gente vê o tempo inteiro aí sendo noticiado que ah, sai uma notícia nova sobre ciência, porque tal coisa foi descoberta. Depois tal coisa foi refutada e as pessoas ficam muito sem entender o que que tá acontecendo, né? Isso é um problema mais voltado o jornalismo científico, mas eu não vou entrar nesse assunto agora, mas existe esse problema do... de como que as coisas são vinculadas e de com... do que que é de verdade, então tá? Se você vê uma notícia muito escandalosa, gente, já, já bota o pé atrás e já pensa, será que é isso mesmo? Não sai compartilhando, né? não sai dando like e etc e tal, porque pode ser que vocês estejam caindo numa notícia falsa, uma notícia sensacionalista, porque a ciência, ela, ela preza pelo, pelo, pelo ceticismo. E assim, quando eu digo ceticismo, não é o ceticismo pejorativo que muita gente fala por aí, não. É o ceticismo de... Vamos, vamos olhar para isso de, de maneira mais coerente, de maneira um pouco mais de bom senso. Vamos ver de que forma essas ideias se aplicam ou não à realidade, certo? Tanto a indução, quanto a falsibilidade elas vão tentar justificar as afirmações científicas, né? Por referência a outras afirmações científicas. Então, juntas, elas vão tentar evitar o problema do critério, no qual qualquer justificação precisa ser, por sua vez, justificada, resultando em uma regressão infinita. Né? O argumento da regressão ele, ele, ele é muito utilizado para justificar o um modo de sair da regressão infinita, né? que é o fundamentalismo. Então, de acordo com o Ernst Sosa, Alguns fundamentalistas eles podem até ser racionalistas, né? Racionalistas. Porém, outros vão ser empiristas, mas todos vão defender um ponto em comum, né? Que é a existência de crenças especiais, uh, que de algum modo vão, vão necessariamente, né? Vão necessitar, né? Na verdade, de uma certa justificação que são fornecida por outras crenças. Então, assim, vão, vai interromper esse, esse regresso, né? E o modo o qual as afirmações básicas elas vão se derivando, né? Da, da observação né complica demais esse problema então se a gente for para pensar a observação ela é um ato cognitivo vocês né? concordam então ele está a cargo ele está tá, então ele está muito a cargo da da, compre, da, da nossa, nossa compreensão né? né e do nosso conjunto de crenças então uma observação eu queria pensar num outro exemplo
2: assim o, o uma forma de eu traduzir é... quando eu vou estabelecer essa é assim, então né? e aí eu já falei da de... já fui falado do já foi falado da do falsificacionismo ou falsibilidade né mas assim é... sempre que eu vou falar de um assunto né eu tenderia né a ter que explicar a voltar atrás para explicar tudo aquilo que fundamenta ele mas não, mas isso não é necessário não tem não tem lógica não tem razão de se fazer isso por exemplo se eu tô falando é, sei lá eu tô falando sobre acústica de sapos, né, sobre Sim. o canto dos sapos, né? mas para isso eu precisei usar um aparelho que captou a onda sonora. Eu não... E essa onda e tipo não preciso falar sobre o conceito de onda sonora, não preciso falar sobre o mecanismo da captação, não preciso falar sobre a forma, o que está por trás no registro do, da voz do sapo, uhum. nem sobre todos os avanços científicos anteriores, não preciso detalhar ele para falar sobre o, o, o canto dos sapos, né? sobre a acústica, sobre o som que eles produzem. né? Porque todo esse material, ou, ou todo o método, que me embasou, né? ele já tem uma base... Por ser si só a científica, e se eu ficar toda hora voltando, eu vou ter 99 Sim. páginas Perfeito. de um monte de coisas que eu utilizei E uma do meu assunto, né? Uhum. Então, assim, se, então, assim, é basicamente manter uma coerência, né? Daí, coerentismo, né? Manter uma coerência. Se eu tô utilizando uma ideia científica, né? E existem outras por trás dela, essa ideia, essa, meio que essa ideia é. <risos>
0: Agora eu não sei como falar então, é basicamente isso que... Assim, vou tentar explicar também de outro jeito, mas o coerentismo trata justamente disso, de se a gente tem um conjunto, um arcabouço de, de, de conhecimento agora sobre como funciona algo, a gente simplesmente acredita que esse, que esse arcabouço de ideias, ele funciona. A gente não precisa... Por exemplo, muitos de vocês provavelmente não... Assim, eu, eu por exemplo, não sei como funciona em é, Estrito Centros um celular ou um computador, né? Então, mas a gente sabe pra que, que aquilo Pra que a gente usa aquilo, né? A gente usa o computador pra navegar na internet. Eu acho que esse exemplo é muito, muito bosta, mas... A gente usa o computador pra navegar na internet, pra escrever coisas da faculdade, pra entrar na rede social. A gente usa o celular pra falar com outras pessoas, né? Pra ligar pra outras pessoas, embora essa função não existe uhum. mais, a... aliás, existe no celular mas a gente não usa, porque ninguém liga mais pra ninguém <risos> mas é, então a gente tem essas ferramentas que usa uso hoje em dia, e que não necessitam que a gente saiba, por exemplo como que funciona a transmissão de uma ligação pelo telefone celular, a gente simplesmente pega o celular, liga, ou pega o telefone você usa o telefone convencional, liga a gente pode saber como funciona? claro que pode saber como funciona, mas a gente não precisa saber como funciona sabe, certas coisas pra poder sei lá, poder falar sobre elas, é basicamente isso, certo Jesus? É, porque senão é, a gente vai certo, ficar toda hora Voltando isso. pra explicar um monte de coisas E a gente, a gente ia, 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 É isso da regressão, enfim O tempo inteiro ia estar aqui, voltando ao primeiro é. ponto Pra poder explicar algo, pra poder chegar No algo mais complexo Tipo,
2: é desnecessário. Já teve alguém que descreveu alguém assim que, em baseado daquilo construiu Comentos. alguma coisa e acabou sendo o meu apoio para que eu possa falar sobre. Então, esse, o coerentismo tem a ver com essa coerência de ideias né? E a não necessidade de eu ter que fi, me, ficar explicando
0: a gente pode então passar pro próximo ponto, né? Antes de finalizar essa parte do que seria a justificação da, das afirmações científicas. Olha, essa, essa é a nossa. E essa é minha queridinha. Ela é uma. Caraca, a navalha ela, é lapida... ela é uma lapidadora da filosofia da C. Então, é. Essa essa ideia, o que, que ela propõe, né? Ela propõe que o mais, o mais simples, né? É, o mais simples, a mais simples contabilização de certo fenômeno, ela tende a ser preferida, né? Então, ela, ela não sugere que ela poderia ser verdade ou ainda provável de ser verdade, embora mais simples, entre algumas aspas, tenha muitas vezes se tornado mais provável de estar certo, né? Então, assim, caraca, eu queria... Eu, eu sou péssimo com, com exemplos. Jesus, me ajuda. Sim, eu vou ajudar,
2: momento de utilidade pública para você, um apoio para relacionamentos. Ei, meu caro que está me escutando, sim, Presta é interessante que eu vou desenvolver agora porque agora seus relacionamentos irão ficar mais claros, mais desnudos, mais interessantes porque quando você está com seu crush e ele do nada chega e fala para você, poxa, me desculpa, amor, porque eu me atrasei, porque eu saí de casa e a órbita das estrelas configuraram que eu não conseguiria sair sem passar por grandes problemas e enfrentar uma epopeia é américa para chegar aqui. É alguma coisa estranha. Na moral, ninguém vai, vai sair contando uma epopeia, uma ilíada inteira só para falar que
0: atrasou, né? Jesus, primeiro que epopeia, eu acho que você é uma das únicas pessoas que usa essa palavra. Enfim... É... Tenho meus problemas com o meu vocabulário prolixo. Não, eu não tenho nenhum problema com o seu vocabulário... Como é que fala essa palavra? Prolixo. É.
2: Mas, é mas enfim, qual é a lição de relacionamento que eu tô querendo passar pra você? Cara, se alguém tá se explicando demais, alguma coisa até tá... tem coisas na vida que são simples, é onde pô, o ônibus... O ônibus é, eu, é, eu acordei tarde, eu perdi o horário, ou então, porra, o ônibus furou, o pneu do ônibus furou, na é verdade, né? Ou então, pô, sei lá, eu não tava afim, eu acordei agora, é... Cara, Cara, o, princ o princípio da navalha é, perfeito, de é extremamente simples. E olha só que legal, é simples porque o segredo da sua simplicidade é justamente a simplicidade, né? Cara, você, uhum. é, se eu tenho uma ideia e existe uma outra ideia que explica o mesmo fenômeno, é batata, né? É, tá mais próximo de ser real, justamente aquela, é a mais simples, ponto, acabou. Isso é a lei de parcimônia.
0: Dá pra usar. Então, dá pra, nesse, nesse, dentro disso que você falou, que você explicou aqui, você usou uma analogia incrível. Exceto, exceto o prolixo, <risos> A gente pode falar então que a navalha de Okan é muito. Ela é frequentemente usada como uma regra de eliminação para escolher entre hipóteses que são igualmente explanatórias, né? explanatórias, uhum. né? Então é, a gente pode ter duas ou mais teorias sobre como um fenômeno ou como algo acontece e a gente tende a preferir uma teoria que seja mais simples, que seja... Não só mais simples, mas acho que, que também abranja mais, mais campos, né?
2: É porque, de uma certa forma, a visão que vocês têm que pegar é a seguinte, rapaziada. Acontece que eu tenho é, se eu ficar fazendo uma explicação, né, é, 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 é natural que a explicação tem o seu nível de complexidade. O problema é, quanto mais complicada ela for, quanto mais é, mecanismozinho, mais ah, detalhezinho que eu vou falar. Não que as explicações não devam ter, ser detalhadas mas sempre aumentando essa explicação, cara, as chances disso ser uma mentira são altas, né? Da mesma forma que você não acredita que pô, sei lá, seu crush chegou e falou ah, pô, o, o pneu do ônibus furou mas aí vem um assaltante do carteira aí eu apanhei e fui pra um hospital, tô aqui de lá, chamaram sei lá, o conselho tutelar e me prenderam e pô, é, é muito improvável, muito improvável que isso seja verdade, a pessoa tá mentindo a cara dura não quer, ela não quer confessar
0: uhum. É, o, o princípio da navalha de ele, ele justamente diz isso que Jesus está tá explicando no caso do Crush, mas se a gente for extrapolar para ideias científicas, né? a gente pode dizer que se uma certa teoria, ela, ela explica algo, mas ela explica algo e, e ela impõe certos paradigmas para esse algo, né, vários paradigmas, isso é, pode ser muito, pode ser, pode se mostrar muito improvável, né, é, e obviamente, a gente, a gente, quando a gente tá falando aqui sobre certos parâmetros e paradigmas de uma teoria, ou de uma ideia, ou de uma hipótese, a gente não tá dizendo que ela deva ser simples, né, porque muitas das teorias podem ser muito complexas, mas, assim, a ideia central, ela tem que ser simples, não que tem que ser simples, mas é porque as coisas, por mais que sejam... É muito, é muito, muito anti intuitivo em hum, isso, né? De, por mais que as coisas sejam complexas, elas têm uma hum. maneira simples de ser explicada. Existe uma
2: tendência natural do universo, que é de partir do mais simples para o mais complexo. Então, se eu tiver que escolher, Perfeito. entre uma hipótese, que eu escolho aquela que é justamente o quê? a mais simples. Ponto.
0: Será é que a gente pode dar um outro exemplo? Sim, agora vamos dar um de exemplo de
2: científico. científico. Os, mo os modelos de sistema solar de antigamente, antes de a gente... Ah. É, conforme você ah. tem, é, tinha os modelos antigos, né? A própria diferença é entre o modelo geocêntrico e o heliocêntrico, o que que o heliocêntrico acabou ganhando vez, né? Porque quando você tem, tinha o um modelo geocêntrico, ou seja geocêntrico, ou seja a Terra está no centro do sistema solar, né? E todos os corpos ficam rodando, né? Você, quem fazia astronomia na época para manter essa 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 opinião? Esse... Esse, essa informação do modelo geocêntrico, eles eram obrigados a ter que elaborarem mais órbitas auxiliares. Essas órbitas auxiliares uh -huh. né, acabavam tornando... acabavam, acabavam com, sei lá, mais de, de, de trocentas órbitas e acabava sendo muito complicado você começar a conceber aquilo daquele jeito. Até que alguém que, é, que acreditava no modelo heliocêntrico... No modelo heliocêntrico... Alguém que, que acreditava no modelo Helios, o, Helio. o que, que ele fez? Ele também, ele também se, preocupa, eles se preocuparam em fazer as mesmas e, a, o... e aí que vem a beleza da simplicidade, a beleza da, da, do princípio de parcimônia. Porra, os modelos de sistemas solares baseados no heliocentrismo, na observação fundamentada no heliocentrismo, tinham muito menos órbitas alsares, né do que os geocêntricos, ou seja, a quantidade de, de, de modelos penduricalhos, por assim dizer, incluídos nesse, nessa explicação, eram muito menores, se não quase zero, que na, que na época ainda tinha muitas outras observações a serem feitas, né? que só foram feitas bem mais tarde. Mas o... Você não precisava daqueles... É... Você conseguiu descartar um modelo que era um bocado complicado de você entender para um... Um modelo né, que era extremamente complicado, cheio de de, de óbitas pendais, acessórias, para explicar. Para um outro modelo muito mais simples. Um modelo que conseguia explicar com mais simplicidade e que é, se tornava até mesmo mais intuitivo. É, um modelo melhor de, de fenômenos até.
0: Então, assim, a gente pode, para finalizar essa questão da na Navarra de Ocã, ela é um princípio lógico e epistemológico, né? Que vai afirmar que a explicação para qualquer, qualquer fenômeno, ela deva assumir uma menor quantidade de, de premissas possíveis, né? Porém, ela, ela, além de ser um princípio metodológico, ela não é uma lei. Ela é mais uma vez aquele, aquela ferramenta do bom senso talvez, né, é um mecanismo do qual a gente pode chegar a conclusões mais fidedignas ou, né então assim, ela não sugere que as, 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 as explicações mais simples, né, são sempre as verdadeiras e, e que as mais complexas devam ser refutadas em qualquer situação né, ela só, só é uma ferramenta que a gente usa para poder se guiar dentro de tantas é, hipóteses ou dentro, dentro de tantas prerrogativas ou, ou ideias ou respostas uhum. que a gente acaba tendo na nessa... Ciência. Vamos, vamos para o último ponto do nosso podcast. Vamos falar sobre infa, infalibilidade científica. Uma questão muito, muito central ou muito crítica na ciência é... Até que ponto o atual conhecimento científico ele pode ser tomado né, como um indicador do que realmente a gente pode chamar de verdade. É, eu estou fazendo sinais de aspas aqui sobre a verdade. Não vai aparecer no podcast, mas é isso. Então, o que, que é realmente verdade a respeito do, do mundo físico, né? esse mundo que a gente vive? Então, a aceitação do conhecimento como se ele fosse absolutamente verdadeiro, entre aspas, de novo, é inquestionável no sentido né, da teologia ou da ideologia, né? Então, isso a gente chama de cientificismo. Entretanto, é, acho que é muito comum... Ih, putz, antes de falar disso, a gente tem que falar sobre o que é cientificismo, né? Mandando um a... papo reto,
2: bonito. Cientificismo é aquela... aquele papo que é o único conhecimento válido, quando acabou. Enfim, mas... Vou falar devagar nesta bagaça. O racismo é o ponto de vista, o pensamento, a mente de pensamento que fala justamente que o conhecimento científico é o único conhecimento o válido, o conhecimento, né? É... Ele tem prevalência sobre qualquer outra forma de conhecimento que alguém venha alegar.
0: Não, correto. Ele. Caraca, eu ia falar outra coisa, peraí. Aí, por exemplo,
2: aquele. Aí um exemplo da nossa realidade. Aquele conhecimento tradicional. Marezemato. Segundo o cientificista, não vale de merda nenhuma. Só que, que grande uhum. porcaria que é o cientificismo. Eu tô recusando um conhecimento passado de geração em geração por um povo tradicional, só porque ele não seguiu os mesmos moldes que o... a gente usa normalmente na academia, que é o método científico, né? Uhum. É, é um problema a se pensar, no né? Que é justamente cientificismo, que pode ser, mas que existe. Ah, como existe?
0: Não, com certeza. é Há muita gente dentro da academia tem essa visão cientificista não só para essas questões mais de povos tradicionais, mas para outros tipos de vertentes, né? E é problemático, né? Porque é um, é um dogma, né? É uma, é um, é uma, é uma carteirada, né? Que, é, que a galera dá na cara dos outros para dizer que só a ciência produz conhecimento que de fato pode ser utilizado e tudo mais. Isso... Isso, isso já entra já até no, no último ponto que a gente está falando, que é sobre é, quais são as críticas em relação à ciência. né e uma dessas, das principais críticas é, é essas carteiradas, né? Seria esses cientificistas né? que, que acreditam que a autoridade do método científico,
1: ela é... Da mesma forma que eles criticam outros pensamentos, como pensamentos de povos tradicionais, de falar assim, religião. As pessoas criticam religião, as pessoas podem até criticar bastante o criacionismo. Mas... É isso. se elas usam o método científico como verdade absoluta, ela acaba transformando o método científico, o método científico também como um dogma. Basicamente uma religião que eles seguem. E aí, o que eles criticam, eles acabam indo também. Só que com outros pensamentos, com outros é, com outras filosofias, por que não? E outros dogmas, porque a pessoa vai usar a, o, meto, o método científico, a metodologia científica, como um próprio dogma para a vida dela. Uhum.
0: Não, e assim, se a gente for para pensar... É, no sentido mais amplo, muitas das coisas que esses povos tradicionais já conhecem e, e etc, eles são eficazes para eles e tudo mais, se, 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 o, se o nosso modo de pensar, se a ciência for parar para pensar, se a ciência for utilizar essas coisas, ela vai acabar chegando a, a conclusões muito boas, sabe? Tipo, a gente tem alguns exemplos disso, de, certo, uhum. sei lá, fármacos que são produzidos né, diante de certas, certas plantas e tudo mais que certos povos tradicionais usam já e que a ciência tem tem a, não é que tem conhecimento agora, mas é que tá sendo usado agora, que tá tipo resgatando esse conhecimento que povos mais tradicionais já têm e tá trazendo isso à luz da ciência, né? Assim, quando eu digo à luz da ciência, eu digo, sabe, isolar esse o que é um composto que realmente é benéfico pra gente, do composto que sei lá, não é tão benéfico, que é prejudicial né, porque muitas das coisas também que povos tradicionais acabam usando é, eles, eles óbvio que tem o fármaco ali, que tem algo que tipo, é muito boa pra eles, mas eles acabam tendo algo também, pode ter um efeito colateral ruim, etc, então, eu acho que o, o legal, o, pra mim o que é mais legal desse, pelo menos é o que eu penso que a ciência deveria ser, e às vezes não é, é que essa conversação, né, tanto pro sentido de proteger essas comunidades tradicionais, esses conhecimentos <risos> tradicionais. E também na forma de refinar eles, de poder utilizar eles e também levar esse, esses tipos de aprendizados, de, enfim, para outras pessoas, né?
1: É, eu acho que o que hoje em dia talvez, as pessoas estejam tentando quebrar é, é, é justamente é, a de tentar subestimar toda todo esse arcabouço, né, que os povos tradicionais têm, né, histórico, passado de geração em geração, não só para desculpa, não só para os fármacos, mas sabe, para qualquer outra coisa relacionada à cultura deles. É, Puts, a gente pode, certeza. a gente pode tirar n, n sabe, respostas sobre várias hipóteses, afirmações, teorias que a gente tá levantando há, tênis, há anos, sei lá, para ser. século, sabe? a dar todo valor para essas pessoas.
0: Uhum, perfeito. É, é, felizmente ou infelizmente, no episódio, eu acho que a gente conseguiu, né? Nós conseguimos resumir, não só resumir, né? Porque eu acho que, eu não gosto nem dessa palavra resumir, mas conseguimos sintetizar. Sintetizar, obrigado Jesus. Conseguimos sintetizar muito bem é... aliás, isso é presunçoso da minha parte, mas conseguimos sintetizar acho que os principais pontos por trás da filosofia da ciência, né? De como que a ciência é pensada, né? Pelo menos num aspecto bem geral para que vocês possam entender que... pelo menos pelo menos no sentido mais filosófico, como que a ciência trabalha, né? Porque não é simplesmente sei lá, sair coletando coisa, ou sei lá, sair em busca de algo, por mais que seja legal ser explorador e tudo mais, mas... A gente não é
1: aventureira, gente.
0: É. Tirando, tirando essa romantização em torno do que é o cientista e tudo mais, nós trabalhamos muito com né, com, essas, com esses arcabouços de... de esse, 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 esse embasamento teórico, né? É, e, assim, a gente vai ficar devendo um episódio de metodologia científica, é, mas não dava... É porque a gente pensou em... A gente tá pensando em gravar um episódio de metodologia científica, mas não dá pra gravar um episódio falando sobre metodologia científica sem antes falar sobre filosofia da ciência. é não né? Eu acho que dá pra gente entrar agora também nas nossas recomendações e tem duas recomendações que eu gostaria muito de fazer. A primeira recomendação de leitura pro ouvinte, o livro Filosofia da Ciência, né, Introdução ao jogo e suas regras do Ruben Alves. Ele é um livro muito bom, muito bom. Acho assim, nossa, ele é excelente. Ele ele ele, ele traz ele ele é muito simples, a linguagem dele é muito simples, então eu acho que ele ele serve muito bem, tanto meu, pra para quem é, tanto para quem é acadêmico, tanto para quem não é acadêmico que quer é entender um pouco mais como ele funciona. Ele traz algumas problematizações sobre o mito do cientista, que é aquilo que a gente falou no primeiro episódio sobre o cara do jaleco etc, e tal, e hum. traz muitas problematizações sobre como que a ciência funciona como que ela deveria funcionar, eu acho que é um livro muito bom é muito, um, um ótimo ponto de partida para quem se interessa por, esse, por essa área, por quem quer saber mais sobre. E, não só isso, eu eu tô lendo nesse exato momento. Eu, tô na, eu cheguei em um terço do livro. É um livro que a minha orientadora me emprestou, chamado Uma Breve História da Ciência. Foi, é, foi escrito pela Patrícia Fara. Ela é uma historiadora. Esse livro, ele é incrível. Assim, eu não, não tenho medo de ler ainda. Pode ser que eu esteja com uma opinião enviesada, mas até onde eu li ele é muito bom. Ele... Basicamente fala sobre história da ciência, né? Então fala sobre... Assim... Basicamente, os historiadores, pelo que gente tá falando nesse livro, eles dividem a ciência em o que a gente chama a ciência que a gente trabalha hoje em dia, que é a ciência que foi construída a partir do método científico. E antes do método científico, ela fala sobre o que seria a pré-ciência, né? Seria um conjunto de conhecimentos que a gente tinha até o momento que a gente começou a pensar sobre essas questões de como que a gente chega em, em, em algo que a gente pode dizer que é verdade, uma verdade absoluta. Aqui, ó, eu estou dizendo umas aspas, mas. <risos> não vai aparecer no podcast, mas é basicamente isso, então é um livro muito bom, tem uma linguagem muito acessível também, eu acho que serve também tanto para acadêmico quanto para as pessoas que não são acadêmicas só são curiosas. E fica aí, minhas duas recomendações de leitura, é, é isso. Vocês querem recomendar alguma coisa?
1: Então, é... Eu vou recomendar o livro que eu li quando eu fiz a matéria introdução que assim. Que ele é um pouquinho puxado, é um pouquinho puxado. É. Mas talvez eu é. tenho tipo, de humanas mesmo, e eu tive que ler ele três vezes para poder entender melhor o que, que ele tá falando. Mas eu achei, assim, a é. é. lembrou Alguns, algumas coisas que a gente comentou aqui no podcast Muito interessante É, é o livro do... Não sei falar o nome dele, Chalmers? É, Chalmers? Ah, conhece, conhece O que é a ciência final é o nome do livro
0: ah, Tudo isso a gente vai deixar nas diferenças tá? Só lembrando
1: Isso é, Mas o nome dele é Chalmers, o que é a ciência final Ele é um livro mediano né? Eu tenho o PDF dele Então o PDF tem 210 páginas quanto que isso dá no físico Mas... É um livro interessantezinho para ler. Dá para você dar uma viajada legal sobre tudo que a gente discutiu nesse podcast. Cara,
0: esse livro que é essência, final, eu usei ele para meus definições.
1: É, eu usei ele para fazer, para poder, meu período inteiro fazer a disciplina.
0: <risos> ele é bom, esse livro é muito bom. Jesus?
2: É, embora não seja um livro tecnicamente de sobre filosofia da ciência, as minhas recomendações são as seguintes. Uma recomendação, né, o Chalmers, eu também já li um pouquinho dele, é um realmente um livro denso, o Robolo, que a Rafa disse. Né, uma, realmente é uma boa recomendação para entender o que é ciência, mas enfim, né, acho que nesse processo de compreensão de filosofia da ciência, os pensamentos que tem por trás, algumas literaturas se demonstram tanto interessantes, mesmo que não abordem diretamente a filosofia da ciência. Abrindo aqui a minha biblioteca pessoal, eu tenho um livro, é o livro Cognição, Ciência e Vida Cotidiana do Humberto Maturana, né? É. Que é um livrinho muito maneirinho que ele fala sobre, ele fala sobre, na verdade, fala sobre nossos processos cognitivos, coisas e tal, mas você para para perceber em alguns momentos desse livro, ele te meio que te leva a pensar um pouco no processo científico. Ele, fala, ele vai falando, dando relato de alguns experimentos e vai, faz, é, vai fazendo uma interseção entre as biológicas e as humanas. É muito legal, esse, é, acredito que esse livro fale diretamente sobre filosofia da ciência. Eu acho que é muito importante para se ler, né, para poder compreender um pouco. Né? Para isso, tem uns, se vocês querem algo mais pesado, algo mais denso, filho, procurar alguns autores da área como Lacatos, né? O Henry Lacatus, tem o Fayarabend, tem o Kuhn, né? E o... Uh, esqueci o nome do outro, né? Ernest Mayr também é interessante. É, ele fala mais sobre a, questão, sobre a questão teleológica, a relação, né?
0: Mas fica aí. Essas são essas as minhas recomendações. Ah, eu, eu queria dar um bônus aqui. É, esse livro ele não faz exatamente também. Como o disse no. Dele. Ele não fala estritamente sobre filosofia da ciência, mas foi um livro que me ajudou muito numa questão mais, muito mais motivacional dentro da, da minha carreira como uma futura futuro acadêmico e tudo mais, que é um livro do Eduardo Wilson, que é Cartas a um Jovem Cientista. E esse livro, assim, eu sou péssimo para poder fazer sinopse sem dar spoiler, então eu não vou dizer muito sobre esse livro. Então eu vou dizer que ele é um livro... Ele dá recomendações a um jovem cientista. É, sim. Esse livro é um conjunto de cartas que foram escritas ao longo da carreira dele pra falar sobre vários acontecimentos, vários trabalhos dele que rolaram e que são muito legais, porque, sei lá, mostra um ponto de vista, é, lá, um ponto de vista muito, você vê um lado muito mais humano do, do pesquisador e tudo mais, e eu acho que pode ser muito incentivador pra muitas pessoas e também pra muita gente que quer entender como que funciona, querer desmistificar, desmitir, desmistificar um pouco essa ideia do cientista e, e etc, desse mito do cientista então acho que é isso, alguém quer recomendar mais alguma coisa? Não. Então tudo bem gente, estamos chegando, chegamos né ao final do episódio. Não. Espero que vocês tenham gostado de essa
2: conversa, né, por mais louco que tenham sido nossos exemplos maçãs né, Por mais louco que tenham os
0: exemplos <risos> tá Mais bem. viajado
1: que tenha sido porque, pelo menos pra mim, né é uma viagem
0: é, muito doido, e não se esqueçam de compartilhar o episódio com os seus amigos inclusive, de...
1: Inclusive, gente vamos lembrar que agora não estamos só apenas no SoundCloud, mas também estamos no iTunes e no PocketCast, e em uhum. breve, no outono estamos só esperando a resposta, estaremos também no Deezer. Inclusive, inclusive, não esqueçam de seguir a gente também nas nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook e no Twitter. Ambos nós somos pod science. É só procurar a gente, seguir e, claro, acompanhar o nosso E, por site. favor,
2: críticas a gente aceita.
1: Sim, mandem e-mails. Inclusive, eu tenho um e-mail pra gente ler. A gente recebeu o nosso primeiro feedback por e-mail. Espera só um minuto que eu vou abrir o e-mail. É isso,
0: abre aí. Abre e-mail e também já passo o e-mail pra eles porque eu não lembro de cabeça.
1: Então, gente, nós também aceitamos feedback e... Claro, comentários sobre o episódio, sejam eles quais forem, mas os negativos, se forem pesados, não vamos ler. Sobre o episódio no nosso e-mail, né, gmail.com e bom, abri aqui o e-mail e vamos ler é, o nosso e a feed né, ele é de uma pessoa chamada Rian Rosendo, né, e ele disse assim, é, olá, meu nome é Rian Rosendo, na verdade, recapitulando, né, o nosso primeiro episódio, para quem tá ouvindo esse Segundo e não e o primeiro. A gente, o nosso primeiro episódio foi justamente para falar sobre o que é divulgação científica, né? Por que divulgar... -se? E aí é o e-mail do Rian, né? Vem justamente falando sobre isso. Então, vamos lá. Olá, meu nome é Rian Rosendo, tenho 25 anos, sou aluna de licenciatura em matemática e me identifiquei muito com o podcast com o tema. Quero deixar aqui os meus parabéns pelo trabalho que estão realizando e dizer que essa iniciativa é muito importante. Lembro, lembro claramente de quando era pequeno, de 6 a 8 anos, Assistir no sábado pela manhã um programa Globo de louco. Ciência, que falava de forma simples e maravilhosa sobre esse tema, temido por muitos. Foi ali que eu conheci um pesquisador muito que a seguir a carreira das ciências, Marcelo Glazer, astrônomo que eu até comprei o um livro de uma série do Fantástico que ele apresentava, Poeira das Estrelas. Fico feliz em saber de mais uma iniciativa para divulgar a ciência, essa área que tanto amo trabalho e é muito obrigada pelo seu e-mail e aceitamos ah. também e mail de, de, de quem está ouvindo a gente, né, para dar feedbacks como esse, inclusive também até ideias é, para temas futuros dos nossos episódios aqui no
0: é, muito obrigado Rian E assim, como que a Rafa falou Você pode sugerir episódios pelo nosso e-mail E não só sugerir episódios Se você é uma pessoa desinibida Que quer falar para todas as pessoas Desse Brasil, desse mundo Você pode falar com a gente E a gente grava com vocês também Enfim, tu passou o e-mail para eles, Rafa? Eu, Sim, tô... mas
1: eu repito né? gmail.com
0: É isso, gente. Somos super solícitos, abertos a sugestões, reclamações e tudo mais. E. É
1: mas depois, a gente não vai tá?
0: Então não perca tempo. Não, pode xingar, gente. Não tá tudo bem. Só
1: vai virar spam.
0: Ah, mas é, pode xingar também. A gente. De alguma forma a gente vai ler. A gente pode ficar triste? Pode ficar triste. Pode Ai, ficar triste pra não. caramba? Pode
1: ficar triste pra caramba. Ah, não? Pô, <risos> eu fico triste <risos>
0: pra caramba. Muito obrigado por você que. A gente até tá aqui e
1: até o próximo
0: É isso. Tchau,
1: tchau, tchau pessoal.